0: Millionærklubben Special sponceres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online
1: investeringsbank. Velkommen til Millionærklubben med Panille Engård.
0: De får verden til at hænge sammen til lands, til vands og i luften. Og gennem lidt over 40 år har det danske selskab DSV Panalpina vokset sig til verdens fjerde største inden for transport og logistik. Administrerende direktør Jens Bjørn Andersen har haft fingeren på transportpulsen siden han begyndte som trainee i branchen tilbage i 1988. Og i denne specialudgave af Millionærklubben tegner vi sammen et billede af DSV og fremtiden for sektoren. Jens Bjørn Andersen, velkommen til. Mange tak. I 97 sidder du i dit første lederjob i Norge hos Samsung Transport, da du får at vide, at I er blevet købt af DSV. Hvad var dit kendskab til de sammensluttede, sammensluttede vognmænd, som det hedder på det tidspunkt?
1: Det var relativt begrænset, og det var en stor overraskelse for os, kan jeg huske, at vi blev købt af DSV. DSV var lidt klassens frække dreng dengang, og vi vidste godt på det tidspunkt i Samsung Transport, at der var en chance for, at vi kunne blive købt, men det var DSV, der skulle købe os. Det var en kæmpe overraskelse. Men det viste sig, at det var det rigtige, fordi Samsung var en vigtig del af den strategi, som DSV havde lagt. Men jeg kan tydeligt huske, at der, der, der var nogen, der ringede til os og sagde, at øh, vores bestyrelsesformand øh, er på besøg i vores kontor i, i, øh, i Tostrup, og der holder to hvide BMW'er udenfor og der er sådan nogle røde DSV-logoer på, Så vi vidste godt, der var et eller andet på tisk, tisk. vej, men, men det var en kæmpe overraskelse.
0: Men de var jo børsundtaget dengang, så vidt jeg husker. Nu siger de, at det var den frække dreng. Hvad var det for en, en, en kultur, du kom ind i så?
1: Ja, men det, der var anderledes med DSV, var også, at uh, vi var jo et, en, en rigtig, kan man sige, speditør, der lavede international transporter. DSV var en... Uh, Mere en vognmandsagtig virksomhed, som der der havde et lidt andet fokus end det, vi havde i DSV. Eller end vi havde i Samsung. Og det var det, DSV gerne ville. Det var at komme ud og blive internationalt, lave det, vi kalder stykkods. Altså samle sendinger fra mange forskellige kunder. Og komme ud på de, de, i hvert fald europæiske markeder, hvor hvor DSV havde været primært fokuseret på på indenrigstransport i Danmark kørsel af jord og sten og grus, den her aktivitet, som vi solgte fra øh, i 2001.
0: Mm. Øh, to centrale personer er der i, i selskabshistorien nemlig Leif Tulberg, der stiftede DSV sammen med ni vognmand tilbage i 1976, og så Kurt Larsen, der kom til i, var det 89, via et opkøb af BORP øh, ja. Transport. Det
1: det.
0: Hvad var det, de to personer de kunne sammen?
1: Jamen, de komplementerede jo hinanden fantastisk godt. Øh, Leif, som der jo repræsenteret, som du siger, en af grundlæggerne, som der havde været med helt fra starten, fra selskabets øh, begyndelse, og så Kurt, der kom ind øh, på et senere tidspunkt. Og de delte ligesom aktiviteterne op, så Leif, han havde øh, ansvaret for de øh, oprindelige aktiviteter, det som jeg sagde tidligere, øh, entreprenørkørsel osv., og, og Kurt havde ansvaret for at, øh, at drive de internationale øh, trafikker frem. Og øh, de, de komplementerede en anden rigtig godt, og, øh, og, og i takt med, at, øh, at selskabet blev større, og vi lavede flere opkøb, så selvom Kurt ikke var administrerende direktør, så begyndte han også at tegne virksomheden i medierne. Leif er jo en fantastisk entreprenør, og jeg har kæmpe respekt for ham. Men han, øh, han havde nogle problemer, øh, i og med at eksempel meget lavpraktisk, at han taler ikke så godt engelsk. Og i takt med, at vi blev større og, og kom ud og fik internationale aktører, så, så faldt det ligesom den her rolle. Øh, men, men jeg må også sige, at de udviste jo et enormt mod, og det kan vi måske komme tilbage til lidt senere, i nogle af de meget spektakulære var det på det tidspunkt opkøbbeladet, hvor vi jo købte selskaber, der var i princippet mange gange større end os selv. Og det kræver noget mandsmod at skrive under på en check for eksempel, da vi købte DFDS-transport i år 2000 for 5,5 milliarder selskab, der var fire-fem gange større end vi selv var.
0: Ja, der svinger man ikke lige i dankortet. Nej. <laughs> Nej. Øhm, I 2008... Der overtager du så direktørstolen for Kurt Larsen, der har han siddet der i to år for at inden af bordet alene. Men allerede syv år inden, der har du haft et det møde med, med Kurt Larsen i hans øh, sommerhus. Hvad gik det møde ud
1: på? Jamen det, det glemmer jeg ja, aldrig. Fordi jeg, jeg boede i Norge på det tidspunkt, og øh, det var sommerferie, og vi, vi holdt vores øh, sommerferie i Danmark for catch-up med venner og familie. Det er noget af det, man skal være meget opmærksom på, når man bor i udlandet, hvis man vil bevare de relationer i hvert fald. Og Kurt, han sagde, kommer du ikke lige forbi med sommerhus? Og jeg tænkte, jo, det var hyggeligt. Kurt var jo min chef, så det var meget naturligt. Jeg tænkte, at han ville have en update på, hvad der sket øh, i Norge. Øhm, og så siger Kurt, ja, bestyrelsen har bedt mig om at, om at pege på min potentielle afløser. Hvis, ikke fordi, der sker noget lige med det samme, men hvis nu at jeg kommer til skade, og allerede den, det synes jeg jo faktisk var meget fint, at DSV allerede på det tidspunkt var, var lidt uh, forudnærmest for sin tid at, at tale om succession planning. Det er noget, vi virkelig arbejder med med bestyrelsen i dag. Og uh, så sagde Kurt, og uh, i den forbindelse, så har jeg peget på dig, og en kæmpe overraskelse. Det havde jeg overhovedet ikke set komme. Havde du ikke det? Uh, nej, jo. altså jeg har aldrig været i, i, i mit liv uh, særlig karrieremindet. Jeg har aldrig haft sådan en plan for, hvad jeg vil opnå uh, uh, med mit arbejdsliv. Det er ligesom kommet uh, af, af tilfældighed uh, til mig. Så altså, det var en kæmpe overraskelse, og jeg blev selvfølgelig uh, stolt og glad. Og, men min første reaktion var, uh, det kan jeg tydeligt huske, at jeg tror, at jeg kan finde ud af det. Altså fordi det var et kæmpe spring. Men øh, det, det mente bestyrelsen og kur der jeg kunne, og, øh, og jeg ventede så i syv år før, at der skete noget, ja. og i mellemtiden uh, nåede jeg at have uh, med min familie seks gode år i, i Storbritannien også, hvor vi boede lidt ude for, for London, hvor jeg ledede vores, uh, vores uh, britiske aktiviteter. Så og jeg kan huske, som tiden nærmede sig 2008, så, så havde vi flere og flere samtaler, men jeg sagde altid til Kurt, tag det roligt, uh, jeg, 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 jeg har det godt, hvor jeg er nu, og uh, den tid skal nok komme. Jeg var også relativt ung på det tidspunkt, så, så det gjorde ikke noget, at, uh, at der gik nogle år. Og du er næsten lige blevet
0: 50 for et ja, par år siden. Ja, det, det er rigtigt. <laughs> men jeg tænker også, at altså, en, en 6-7 år, det er jo lang tid at gå, Jens Bjørn Andersen, i en virksomhed og vide, det er mig, der bliver nummer et. Øh, en gang vil du, kunne du fortælle det til andre i virksomheden, så er der andre, der tænkte, at det bliver mig.
1: Nej, det var, det var jo det, der var lidt, lidt specielt. Fordi at, øh, man ville gerne have, at jeg vidste men det var ikke sådan en fast aftale. Der var ikke nogen kontrakt, du, du kunne ikke der, der, var ikke noget, der skulle performes i den mellemliggende periode. Men som sagt, så var jeg allerede fantastisk godt tilfreds med det job, jeg havde i DSV. Det havde jo til fulde opfyldt mine ambitioner som, som ung person. Jeg havde ansvar for kæmpe virksomhed i England, over tusind ansat. Jeg havde en, en stor BMW som firmabil og en... en ikke voldsomt, men beskedende millionløn og så videre. Det var jo fremragende. Det var jo et, et, et super, super job. Så jeg kunne ikke fortælle det til nogen. Og, og der, som Kurt, nærmede så kan man sige, pensionsalderen, så opstod der også alle mulige spekulationer. Og det var da lidt, det var da lidt specielt eller interessant, kan man sige, at, at sidde og følge på sidelinjen, at, at der var i medierne nogle spekulationer om, hvem der skulle overtage, og så vidste jeg i princippet, det var mig.
0: Der sad jeg som ung journalist, forholdsvis ung journalist på børsen. Jeg kan godt huske de her Jens Bjørn Andersen, du sætter jo så for i 2008. Det var lige inden, at finanskrisen den brager løs. Hvordan var det at overtage rådet på, på, på sådan et tidspunkt?
1: Ja, det var altså, hvis man kan tale om dårlig timing, så, så må det nok slå det meste, man har set. Fordi at, jeg startede 1. september, og så gik der to uger, så krækkede Lehman Brothers den 15. september. Og det var det, hvad skal man sige, det event, som der virkelig markerede sådan en acceleration i finanskrisen. Så det var meget voldsomt. Vores transportmængder faldt 15-20 procent næsten fra den ene dag til den anden. Jeg tror, der var en, der sagde det meget rigtigt. The phones just stopped ringing. Der var ingen order. Der var ingen, der skulle have noget transporteret. Lagerne var fulde rundt omkring i Europa, så det betød rigtig meget for os. Vi har lige lavet et stort opkøb ABX Logistics få uger før, jeg startede faktisk. Så det var lidt et perfect storm, og vi måtte ud og have store besparelsesprogrammer sat i værk og så videre. Men øh, vores forretningsmodel viste også sit værd dengang. Vi, vi slap noget igennem finanskrisen, og øh, vi havde et fornuftigt resultat i 2009, selvom det var lidt værre end dårligere, end det var i 2008. Men øh, det var selvfølgelig en, en speciel tid, men jeg kan også huske, at jeg tænkte, øh, jeg er så ny, det er ikke min skyld. For det første er det det er kommet udefra, og, og, og selvom jeg har været en del af ledelsen i DSV op til, så jeg kunne jeg ikke fraskrive mig øh, et hvert ansvar, men man har jo nogle måneder i hvert fald øh, som, som ny chef, før man skal begynde at levere. Jeg tænkte, det her det er kommet så hurtigt, at det kan jeg i hvert fald ikke tage ansvar for.
0: Så er du ikke noget, du blev nervøs for, eller præstationsangst, eller i den dur?
1: Jo, nervøs i allerhøjeste grad. Men ikke sådan på det personlige plan. Det har jeg mm. nu aldrig haft. Jeg, jeg har været, altid været fuldstændig afslappet omkring, hvad eventuelle konsekvenser for selskabets performance skal have for mig personligt. Det kan sagtens være, at der er en eller anden dag, hvor, hvor der kommer en person ind, øh, hvor jeg sidder mandag morgen ude på kontoret, og så peger fingeren over sig så nu er det forbi. Nu, øh, så nu du er vi... din Tesla væk? Ja, så, så er det jo sådan. Så det... hvis
0: man kan ikke... altså, der er en Jens Bjørn, hvis man piller DSV ud?
1: Ja, fuldstændig. Altså mm. det, det har jeg sagt mange gange. DSV fylder rigtig, rigtig meget. Det siger sig selv. Jeg bruger det, det meste af min vågne tid på at tænke på DSV, men det må heller ikke overtage mit liv.
0: Mm. Men det tænker heller ikke, at du stod alene på broen, da du overtog direktørstolen i 2008. Du havde vel stadigvæk i ryggen?
1: Ja, det var det, der var fantastisk. Mm. Selvom det var jo imod god governance skik, at CEO'en blev formand, men, men i det her tilfælde fik vi god opbakning blandt alle vores, vores store investorer, de synes det var en god idé. Og selvom man lige skulle igennem nogle runder, der var mange mennesker, der, der i starten kan huske, at ja, ja, den er god med dig, det er dig, der er overtaget, vi ved jo, det er stadigvæk akurt, der, der kører showet. Men, men det var virkelig ikke tilfældet. Det var, hvis jeg skal være helt ældre, lidt irriterende selvfølgelig nogle gange. Men, 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 men Kurt var, var, var ekstremt god til at, ligesom at stemple ud. Det var lidt specielt. Der var ikke noget introforløb. Der var ikke noget, hvor jeg, altså jeg kom hjem, og vi mødte hinanden i, i døråbningen. Havde sagt. Kurt gik ud, jeg gik ind, og så stod jeg på egne ben. Men selvfølgelig var han der, og jeg kunne ringe til ham. Og så havde jeg jo gode, gode kollegaer. Øh, fantastisk set op omkring, øh, omkring os i DSV. Det var som mine gamle kollegaer. Det er jo altid lidt specielt, når man be- pludselig skal være deres overordnet. Og der, der talte jeg med dem enkeltvis og sagde, øh, hvis du er skuffet, det kan jeg godt forstå, hvis du havde set, det skulle være dig. Men sådan er det nu bare en gang. Og så må du gå op med dig selv, om du kan leve med det, eller du ikke kan leve med det. Og det kunne de alle sammen, og vi checkede hans på, at vi nok skulle få det til at fungere. Og, og det, det fik vi faktisk til at fungere. Nogle af dem er faktisk øh, i virksomheden stadigvæk.
0: Er du med mig, eller er det mod mig rundt? Ja, sådan, det sådan må det, det jo være. Det, jo. Ja, ja.
1: Fordi jeg havde også forståelse for, at der var nogen, der måske kunne have set sig selv i den rolle og, og, og skuffelsen måske kunne blive forstået. Nå, men
0: der er også tradition for, at når man sætter sig i stolen, så sætter man sit eget øh, team. Det, det ser man jo også ofte.
1: Ja, men det havde jeg overhovedet ikke behov for. Jeg, jeg fik jo mange af de her, jeg vil sige lidt dødsyge spørgsmål. Hvad vil du gøre de første 100 dage? Og skal DSV have en ny strategi? Og alt det der. Så DSV skal ikke have nogen ny strategi. Vi havde jo været relativt succesfulde indtil jeg startede så jeg sagde, øh, det jeg vil gerne vil ønske at opnå, der er der i princippet ikke er nogen, der finder ud af, at jeg har startet. Det kan godt være, der det er sådan lidt selvudslettende eller, eller lidt for ydmygt at sige, men, men, men når virksomheden øh, går godt, så skal man heller ikke øh, transformere den fuldstændig øh, bevidst, bare fordi der er en ny chef. Det kommer jo af sig selv, sådan organisk. Øh, man sætter sine fingeraftryk øh, sådan langsomt hver dag, der går på selskabet. Og, og i dag er vi jo en helt anderledes virksomhed, end vi var for 12 år siden, da jeg startede.
0: Og den skal vi selvfølgelig også snakke lidt om, Jens Bjørn Andersen, fordi du har jo sat dit øh, fingeraftryk og, og fået lov til det øh, løbende igennem morgenen. Men jeg skal lige høre dig. Du sagde, du selv, at finanskrisen var en speciel tid. Øh, og vi står også i en, en speciel tid her i slutningen af 2020 med hele corona og pandemien. Der er også mange andre ting, den kan vi også vende tilbage til. Men har du brugt nogle af de værktøjer, du ligesom fik der under finanskrisen, det du skulle igennem til det, der er sket her i indeværende år?
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Og det er to situationer, der minder meget om hinanden, men alligevel er meget forskellige også. Jeg synes, det der har været specielt den her gang, har været, at vi skulle ivaretage øh, vores, vores medarbejdere's øh, interesser på en helt anderledes måde. Altså, her skulle vi beskytte dem fra sygdom og, og potentielt ja, død, hvis, hvis man er meget uheldig. Så det har betydet rigtig meget for os at og, og sørge for, at vores medarbejdere har det sikrest mulige arbejdsmiljø overhovedet. Så det har været en ekstra dimension. Selvfølgelig også den dimension, at vi ikke kunne rykke, eller røre på os nærmest, at vi er blevet låst ned. Vi kunne ikke rejse osv. Det har været det, har været det der har været lidt anderledes den her gang. Så kan man sige, at vi har prøvet noget af det, fordi at det var lidt de samme ting, der skete her i coronakrisen, som der var i finanskrisen. Og de, de ting har vi jo taget til os og brugt også. For eksempel det her med Lad være med at sidde paralyseret og, og, og ikke gøre noget. Vi tog nogle meget voldsomme beslutninger i, i marts-april, da, da der var absolut ingen transparens. Vi var meget usikre på, hvad det var, der ville ramme os. En plan om at reducere virksomhedens omkostninger med 10%, der også betyder mange hvad hedder det, fyringer. Men det er vi glade for, selvom det lyder lidt lidt kynisk i dag, fordi vores omkostningsbase er markant lavere nu, end den var. Og og nogle ting, der der måske havde været vanskelige at få få, få gjort i et normalt miljø, var der pludselig villighed til at se på internt i organisationen. Og det var var rigtig, rigtig stærkt. Så så det var en af de ting, vi i hvert fald lærte, og som vi vi jo også gjorde i finanskrisen.
0: Så du har det været sådan en en, en konstruktiv tænkepause.
1: Ja, det har det været, det har jo været 2020 har jo været det mest surrealistiske vilde vanvittige år med uh, all-time lows og all-time highs. Så hvis man nogensinde for for DSV i hvert fald, så altså hvis man nogensinde kunne tale om om en rollercoaster uh, ride, så har det i hvert fald været i, i 2020. Vores aktiekurs har nået at, at, at falde meget dramatisk, og så indhent det hele igen, fordoble sig på få måneder. Vi har haft, der året startede, en rigtig god guidance til aktiemarkedet. Vi måtte suspendere vores guidance, vi måtte suspendere vores aktietilbage i Vi kom så tilbage og havde den samme guidance, som vi havde, da året startede. Og, og vi har nu endt ud med, lige nu, når vi taler her, at have en guidance, der faktisk er højere, end da vi overhovedet havde hørt ordet coronavirus første gang. Og det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på.
0: Det er at vi står her midt i december, Jesper Andersen. Når vi taler sammen, så er det jo til daglig med 9-10 millionærklub oftest, og kvartalen, når I kommer med jeres regnskaber og aktiekurs op og, og ned. Det har været en rollercoaster, aktiemæssigt ikke bare for jer, men for mange andre. Hvor hvor stort et øje har du på på kursen og de udmeldinger, du skal give til dine dine aktionærer?
1: Vi skal skabe langsigtet vækst for vores investorer, dem der ejer en DSV-aktie. Det er det allervigtigste men når det så er sagt, og det jeg mener med det, når jeg siger det, der, er, at vi prøver ikke at påvirke aktiemarkedet sådan rent spekulativt, men at sige, nu sender vi den der meddelelse ud, og hvis der lige står det der ord, så kan det være, at det har en lidt mere positiv indflydelse på aktiekursen. Altså, vi skal måles på at have skabt værdi til aktionærerne på rigtig lang sigt. Når det så er sagt, så betyder det rigtig, rigtig meget for os. Jeg har selv mange aktier i DSV, jeg har selv mange aktieoptioner i DSV, vi har over 2.500 medarbejdere, der har aktieoptioner i DSV. Jeg tror, at vi er et af de selskaber jeg skulle til at sige, i Europa, der giver øh, aktieoptioner ud til, til flest mulige medarbejdere. Det er et enormt privilegie, som medarbejdernes øh, interesse også er alignet med med og aktionæres interesser. Øh, og så følger man også for noget ud af det, hvis det går godt øh, i selskabet, mm. så... Øh, det er ikke unormalt, at jeg kigger på, på aktiekursen Sådan, øh, mellem hver møde, eller lige ser, hvad der sker, især de dage, hvor at, øh, øh, der er godt gang i den par aktiemarker. Der er godt gang
0: i Bæksen. Men man kan sige, at det snævrer også rummet lidt for, for, for storytelling hos jer, når I ligesom har hånden på kåbladeren hele vejen rundt. Du lytter til Millionærklubben Special her hos Joran Investor. Jeg er Pernille Ingaard, og jeg har i dag besøg af Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør fra DSV. Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid. Og Saxobank, din online investeringsbank. Jens nu fik jeg jo kundesagt sagt at DSV, med er jo blevet til DSV Panalpina. Og det ligger jo i jeres DNA, det har vi også hørt her, de første styk tid, at købe op og vokse på den måde. Og du har to forholdsvis store hak i dit direktørbælte på det område i, i 2015, der køber i UTI Worldwide, jeres amerikanske præsident. Og så her i 2019, så var det altså, tog I til Schweiz og købte DSV Panalpina, Eller, I havde jo DSV, I købte Panalpina. Ja. Men hvis vi startede med UTI Worldwide, hvordan passede den brik så ind i, i jeres forretning?
1: Vi, vi er jo i, det, i en, en branche, som vi, der er meget fragmenteret. Øh, der er nogle meget, meget store virksomheder, og vi er blevet en af dem nu. Øh, men stadigvæk så er vores markedsandel uh, relativt beskeden, i hvert fald i forhold til andre uh, brancher. I, i, I vores branche der udgør, hvis man tager de 20 største transport- og logistikselskaber og ser på vores markedsandel til sammen, så er den et sted mellem 30 og 35 procent. Og der er jo nogle af mine direktørkollegaer her i Danmark inden for mange andre brancher. De har jo 30 procent markedsandel. Alene, kun deres selskab. Så det siger lidt om, hvor fragmenteret vores industri er. Derfor så synes vi, det giver rigtig god mening, at den, vores industri skal konsolideres. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at der skal være færre fordi vi synes, der er nogle store forbundet med det, at man bliver et større selskab. Så vi har igennem mange år haft en strategi gående ud på, at vi gerne vil købe nogle af vores konkurrenter. Og vi havde identificeret UTI, som der var et, en konkurrent noteret i USA. Vi har altid haft kæmpe respekt for det der med at angribe så at sige, et, et selskab, lægge et bud, på øh, kapitalistens øh, højborg øh, på, på Wall Street i USA og rejse derover som et, øh, en dansk øh, virksomhed og lægge et bud og så, så øh, gå i klens med alle mulige øh, hedgefonde og, og, og der var også nogle, nogle øh, udfordringer forbundet med øh, Du var næsten sagen.
0: julelys i øjnene. Er det, øh, der ja, var det jeg, sjovt?
1: Ja, det var sjovt, og vi har mange gode øh, anekdoter. I, uh, i baglommen. Og hvordan lyder den,
0: hvordan lyder den bedste?
1: Jamen, den bedste var jo nok, at uh, da vi, uh, det var selvfølgelig hemmeligt, da vi købte i ja, det var et nødlidende selskab, uh, og deres aktiekurs, de var noteret på børsen, som vi siger, de var i, aktiekursen var i fritfald, og vi havde budt til sidst uh, 8 dollars og 10 cent per aktie, uh, men kursen faldt simpelthen så meget, og, så vi var, vi var vi lidt nervøse for at blive udstillet som, som nogen, der betalte for meget. Jeg tror, kursen var faldet til 4 eller fem på et tidspunkt. Så det var en meget stor præmie, vi skulle betale. Så, øh, så bestyrelsen og øh, Kurt Larsen især bad os om at, om at sætte budet ned. Så, og det er, ikke, det, det, er ikke, det er ikke klassificeret, det, det, er, det, det er, 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 er viden, som, som det der er, er, er i det så vi, øh, vi gik ind og sagde, at øh, vi byder 7-10, ellers er vi færdige. Og så sagde de, at så er forhandlingerne færdige. Så sagde vi, super, vi tager hjem. Vi sad i, i due diligence over i New York, øh, 20 mand fra DSV, og vi gik ind til vores kollegaer. Vores rådgiver havde sagt, de spiller højt spil. De ringer til jer på vej ned i elevatoren. Og så øh, pakkede vi sammen, vi gik, og vores folk vi sagde, kom hjem, vi flyver. Vi sagde, vi flyver hjem til København noget. Hvis ikke det er 7-10, så køber vi ikke selskabet. Så kørte vi ned i elevatoren. Der var ikke nogen, der ringede. Og så kør- kørte vi over på hotellet. Det var sådan efter eftermiddagstid. Der var ikke nogen, der ringede. Og så begyndte vi at få lidt kolde fødder, for det havde været fantastisk at købe selskabet. Selv for 8 dollars og 10. Og jeg kan huske, jeg sagde til vores CFO, Jens Lund, jeg ringer altså ikke tilbage til dem. Det må du gøre. Ja. Det er simpelthen for pinligt. Men øh, vi havde lidt is i maven. Og så øh, kan jeg huske klokken 2 om natten, så tjekkede der en sms ind på min øh, mobiltelefon og så stod der, they called back. Og så tog vi det over næste morgen, og så startede det der, så jeg sagde, nå, det er da mærkeligt, I stadigvæk er i New York, vi troede, I tog hjem, og vi sagde, jamen, det var da mærkeligt, de sagde, at I ikke ville sælge, og, sådan og så fik vi faktisk købt selskabet for 7-10. Mm. Så det var en meget sjov historie.
0: Om det viser også, altså det er jo næsten taget ud af en, en dramafilm, og det er jo så meget sådan, det foregår.
1: Ja, ja, for så kan man sige, hvorfor? så var der nogen, der sagde, hvorfor, hvorfor hvad hedder det risikerede i hele det her opkøb? Så jeg tror, det var sådan noget 400 millioner kroner, der var i forskel fra, fra om det var 8 eller 7 Så selvfølgelig, det er også det der med, at vi skal ivaretage vores aktionærers interesser. Så nogle gange skal vi betale meget for, for et opkøb, men vi skal jo ikke betale mere end hvad der er nødvendigt eller.
0: Nå, men det er også med at gå for krigen og gå for fronten med en, en ret ryg. Begge parter kan man sige, win-winning.
1: Jo, og man er jo altid ekstremt stresset, for det kan jo godt være, at vi har en god business case, og vi tror, det er det rigtige at købe et selskab, i det her tilfælde UTI. Men er jo altid usikker på, er der noget, vi har overset, fordi det har været en succes tidligere. Er det jo ens med, at det er fuldstændig rigtigt den her gang? Der kan være nogle ting, man er altid meget stresset, og, og følelserne sidder lidt uden på tøjet, når man er i de der diskussioner.
0: Men det tænker jeg, du har lært at håndtere, når du har været i branchen så mange år.
1: Ja, nu er det jo ikke så ofte, vi laver de her store spektakulære opkøb. Så så det det er stadigvæk en meget speciel tid, når når vi er midt i, både når vi forbereder, men især når vi vi sidder ved forhandlingsbordet. Du du, Du har hele tiden det der, er der andre, taler de med andre? Det er jo meget sjældent, man får det, vi kalder eksklusivitet i en en aftale. Det vil vi jo rigtig gerne have, at modparten skriver under. De næste to uger lover jeg, jeg kun forhandler med dig. Men det får man næsten aldrig. Og man har altid det der... Ja, okay, så må vi hellere ringe til The Koreans. Vi ringer til Koreans. Så sidder vi og tænker, hvem er de Koreans? er. Ja, den er god med dem. Men man ved ikke, det kan jo være, at der er nogle andre. Altid der altid nogen der, Ja, det er det. Så, så det. Og man vil gerne købe et selskab, man må ikke betale for meget. Og man vil gerne lukke handelen, og, og det kan være rigtig svært nogle gange. Men, men man må bevare roen, og, 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 og det har du ret i. Det, det, det har vi det har vi mm. nok lært.
0: Men det kender jeg godt også som journalist, det der med eksklusivitet. Når I har gang i de der ting, så sidder man også og håber, kan jeg ikke bare få historien <laughs> som den første? Ja. Det sker sjældent, vil jeg sige. De kommer altid ud i en presse med det, så det skal du også på markedet. Jens Bjørn Andersen, UTI Worldwide, konsumerer I jo, og det gik jo du er ikke bare en, en ny butik, i køber. du også en organisation, og hele den der integration, det taler vi tit om, at det, det, det koster jo noget, også på bundlinjen, at få dem til at smelte sammen. Og det gik jo rigtig stærkt og vellykket med at, at få jer til at smelte sammen. <coughs> faktisk så stærkt, så jeg allerede ja, sidste år, så siger jeg, okay, vi spiser også øh, svejsiske øh, panalpine fordi det går jo tæt og hurtigt. Ej, ved jeg godt, dyk, sådan I tænkte. Var processen øh, lige så nem og knidningsfri, øh, når vi taler øh, Schweiz, som når vi taler USA?
1: Ja... Yeah. Alle transaktioner og alle, alle opkøb er jo forskellige. Det, der var meget specielt med Pina var, at det har været vores favoritopkøbskandidat i mange år. Og jeg mødte dem selv, før jeg blev CEO. Så det må i hvert fald være over 12 år siden. Jeg kan ikke huske, om det er 13 eller 15 år siden, men der mødte vi dem for første gang og havde nogle indledende samtaler. Der havde det nok på det tidspunkt været tale om en, 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 en jævn uh, byrdig fusion for de selskaber, der var måske lige store, måske var Panalpina faktisk lidt større end os dengang. Uh, og Panalpina havde en, en majoritetsaktionær, en svejsiske, uh, lidt konservativ fond, familiefond, som der uh, meget, meget gerne ville have, at Panalpina var et selvstændigt selskab. Så derfor vil man aldrig sælge til os. Men der opstod lige pludselig en mulighed for, at, at man gerne ville det. Uh, så uh, så det var vi superglade for, og, øh, og man gik fra at være meget, meget øh, skeptisk, øh, øh, nærmest sige aggressiv, øh, da, vi, da vi lagde et bud, øh, og til, til faktisk, at det var med, med manhawks, der før corona, der historien, da, da, da handlen øh, var overstået. Og det, der skete, var faktisk, at, at det var ved god gammeldags personlig interaktion, at vi fik overbevist de her svejser om, at i stedet for at eje 50% af et ikke så godt performende selskab, hvis man så vekslede de aktier for at sige den måde over til en, en, det blev så en 10% ejerandel i DSV, så kunne man være med, med på en værdiskabende rejse fremadrettet. Og det, pludselig gik der et eller andet op for dem, at der var en anden mulighed. Den her fond var jo selvfølgelig blevet bearbejdet af Panalpinas ledelse osv. Så, så det var, vi var rigtig, rigtig glade og stolte over, at vi, vi lykkedes med at købe Panalpina. Det ser også ud til, at det har skabt god værdi. Øh, Integrationen nu øh, knap et år, eller lidt over et år efter mm. opkøbet er stort set overstået. Og vi er nu et selskab, og det er rigtigt. Nu hedder holdingsselskabet DSV Panalpina.
0: Jeg må godt sige DSV.
1: Det må du gerne, men vi hedder DSV Panalpina. Det gør vi.
0: Vi plejer at sige de syngende vognmænd med glimrende ja, i, <laughs> i studiet. Jens Andersen, DSV Panalpina, I købte altså UTI, der blev I nummer 5. Panalpina, der blev I, I nummer 4. Det er åbne spørgsmål jeg selvfølgelig, hvornår er I, I nummer 1? Men den bigstue du bigs, den, det selskab, du overtog i 2008, hvad er forskellen fra det og så til den, den, den virksomhed, det selskab, du sidder i front for i dag her i 2020?
1: Jamen, heldigvis vil jeg sige, at der er sket rigtig, rigtig meget på de 12 år. Hvis man, hvis man kaster et blik på, hvordan, hvilket selskab vi var i 2008, der var vi jo en regional aktør, med med overvægt på på landtransport, lastbiltransport i Norden eller i Nordeuropa, så havde vi en lille bitte logistikvirksomhed og en lille bitte luft- og søvirksomhed. Så er vi vokset rigtig meget inden for, for både luft og, og sø, og også inden for det, vi kalder uh, Contract Logistics, der hedder vores Solutions Division. Og især luft og sø er vi rigtig glade for, fordi det er jo et globalt marked, vi er ud på. Vi er kommet ud øh, øh, i verden, for at sige det på den måde. Vi var allerede repræsenteret både i, i Asien og, og i Nordamerika, men, men det fyldte meget lidt, og det var en strategi, vi havde. Især efter finanskrisen, hvor, hvor der var lavvækst i Europa i rigtig, rigtig mange år. Og vi kunne se, at væksten i Asien var, var rigtig høj. Kina, USA, Sydamerika. Det var på det tidspunkt, man talte så meget om eller bric eller BRICS, hvor Sydafrika kom komme med. Så, så det faktum, at vi nu er blevet en mere global virksomhed, at vi er kommet ud over Europa, og Europa nu udgør lige lidt under kun halvdelen af, af vores øh, indtjening. Det har jo været rigtig dejligt at se, øh, og, og især vores nordamerikanske aktiviteter øh, har gjort det øh, forbilleligt igennem øh, de sidste 10 år. Mm.
0: Hvad vil du sige at jeres øh, edge på markedet i forhold til jeres øh, mange konkurrenter?
1: Ja, det er jo et super spørgsmål, vi, vi ofte får, øh, og, øh, og man, der er mange ting, der spiller ind. Øh, selvom øh, Sustainability er vigtig øh, Reliability Altså man kommer til tiden er vigtig øh, Og, og, og dine din digitale øh, hvad det, Ydelser til kunderne er rigtig vigtige Så skal man helst også være Den billigste Det øh, må, vi, må vi huske det, er for 10 et, den holder stadigvæk <laughs> det, det er stadigvæk et hårdt game ja. men, men det jeg tror at vi har bevaret Og det synes jeg er, er, er lidt fascineret af Stadigvæk Det er at vi har vi har fundet en balance mellem at være en stor, global, moderne og øh, også digital virksomhed, men vi har beholdt vores gamle øh, kultur lidt tilbage til, hvad vi startede øh, med at tale om indledningsvis fra, fra Kurt og live, øh, hvor sund fornuft, entreprenørskab og sådan noget, det stadigvæk betyder noget. Jeg tror, vi er, øh, er tættere på vores kunder. Vi finder øh, nogle løsninger, øh, som, som måske nogle af vores konkurrenter ikke gør, hvor man har et mere hvad skal man sige, fast produktkatalog, hvor vi prøver hele tiden at, at se, hvad kan vi gøre for vores kunder. Der var ikke plads på det her skib. Vi kan ikke bare ringe til kunden og sige, at der ikke var plads. Så må vi finde en løsning, et alternativ. Kan vi sende det med jernbanen? Kan vi finde et andet skib? Kan vi, kan vi lave noget luftfragt til, til Mellemøsten og så sejle det resten af vejen? Eller hvad? Og så, så den der med, at vi, vi stadigvæk har... Det der, den der entreprenør-drevet tilgang til det. Det er rigtig godt, og det må vi aldrig miste. Det tror jeg virkelig er en af de store styrker, vi har i DSV. Mm.
0: Og den kan du også godt holde fast i, selvom du stort set er vokset op i, i branchen og ikke har, har lavet andet, som vi kan sige det på den måde.
1: Jamen det synes jeg. Mm. Det der selvfølgelig er udfordringen, men, men det er jo at, at give, give den kultur videre også til de nye den, den, det lyder forfærdeligt at sige, men den nye generation, der kommer ind i vores virksomhed. Jeg er jo snart 50, Hans ja, Bjørn øh, Andersen, øh, jeg kender det godt. Øh, ja, der, øh, så, så, så der skal man, øh, men de finder det også fascinerende alligevel. De synes, det der med, at vi har et, et øh, vi kalder det empowerment, at man, man, man får lov til at træffe nogle beslutninger selv. Det hele er ikke styret for hovedkontoret. Hvis du er en branch manager i, øh, i Chicago, så kan man lede Chicago næsten som det var ens egen virksomhed. Man kan, man kan beslutte rigtig meget selv. Der er nogle ting også, som der ikke er til diskussion, som vi siger. Det er sådan her, at vi har øh, nogle selvfølgelig øh, principper, som man skal følge, men man kan gøre rigtig meget selv for at påvirke driften. Øh, og det, er, det kan jeg også huske selv, for der jeg var ude i, 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 øh, i operationen, havde jeg nær sagt, øh, at det var utroligt forfriskende. Det var noget, der, 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 der motiverede mig rigtig meget. Øh, og, og det er jo det, der også er vores kultur det er jo den der performance-drevet kultur vi går på arbejde for at servicere vores kunder, mm. men også for at tjene nogle penge, mm. og, det, og det er det vi skal og, og vi sætter nogle mål op og når man så når de mål så er det jo, øh, det er jo man, man bliver jo nærmest sådan fyldt med, det gør jeg selv stadigvæk, altså endofiner det er jo, det er jo vildt, den, den, den dag hvor man får månedsrapporteringen ind fra alle 80 lande og man sidder og siger, at Danmark tjener så meget, USA tjener så meget, Kina og så videre. Så nede i bunden står der et eller andet tal, og man kan holde det op mod et budget eller en eller andet mål, man havde sagt. Og hvis man så slår det, bliver man utrolig glad. Og, og, og det, 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 det vil jeg også gerne have, at alle vores medarbejdere De har den samme følelse.
0: Sådan har det også, Jens Bjørn, når jeg ser lyttertagene fra Miljonærklub, og ja, ser, hvor højt det er. det er nemlig det ja. samme. <laughs> Når vi står her i jo taler vi tit om, at platformvirksomheder er jo der, hvor det rykker, og der, hvor mange af de store løber hen. Vil du kigge på jer selv eller beskrive jer selv som en platform logistik og transportvirksomhed?
1: Ja, vi er jo en, en hybrid. Der er jo, vi er jo. En, en, Nogle vil jo kalde os en, en klassisk uh, transportlogistikvirksomhed. Og, og vi er. Uh, vi er ikke uh, kun en digital online-platform, der kunne sidde i en, i en kælder uh, over i San Francisco. Uh, det er jo noget, vi hele tiden spørger os selv om. Er der en risiko for, uh, at, nye, at nogle af de her nye aktører på markedet uh, får en edge, uh, får for, for udviklet et eller andet, som vi ikke har? Amazon, Alibaba, ja. JD.com? Ja, de, de, vi har ikke rigtig set det endnu. Uh, der har været rigtig mange forsøg på nogen, uh, der er startet op. Uh, vi investerer selv over to milliarder kroner om året i IT, så det er en betydelig sum, og vi føler, at vi har et produkt, der kan konkurrere med nogle af de her nye platforme, men det er jo noget af det, der gør os urolige. Vi prøver hele tiden at udfordre os selv, og det er jo et vanvittigt svar. Men, 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 og, og jeg, jeg, jeg kan ikke lide at sige det, men, men indtil videre har vi ikke set noget. Det lyder, vi får ofte stillet det spørgsmål, er I bange for dem og dem og dem og dem? Det det spørgsmål er blevet stillet de sidste 10 år, og, og vi har altid sagt nej, ikke rigtigt, men det lyder som sådan en, en halvdødssyg undskyldning, ligesom at sige, nej, men vi, vi tror på os selv, og alle de andre vil fejle osv., men, men indtil videre, har vi ikke set nogen, der mm. virkelig har fået fat i markedet. Øh, men, men der er forskellige temaer, vi bliver, vi bliver, vi bliver udfordret med øh, hele tiden, øh, og, og indtil videre, jamen, så er vi her altså stadigvæk.
0: Æh, I har jo senest hentet Malu Aarmund, topdirektør i Google Danmark, med i bestyrelsen. Er hun med for ligesom at, at skærpe jeres øh, blik ud i horisonten på de her nye øh, konkurrenter, der muligvis øh, kan komme randne.
1: Ja, nu øh, kan man sige, at det ligger så lidt uden for øh, CEO'ens øh, hvad skal man sige, indsatsområder, men øh, vi er jo rigtig glade for at Der er der også noget, vi drøfter med, med formandskabet, hvilke kandidater, der, der kan passe ind øh, mm. i vores bestyrelse. Mm. Men øh, vi er jo rigtig glade for og stolt over, at Malou har sagt ja til at, at træde ind i vores bestyrelse, og, og hun kan, hun øh, bibringer jo øh, nogle andre kompetencer, øh, og det er jo noget af det, der er vigtigt i en bestyrelse også, at man har nogle forskellige kompetencer, nogle er gode til noget og nogen er gode til noget andet så, så det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om Men det er har, du, det. har du
0: penge på kistebund Jens Bjørn Andersen, hvis nu der popper en konkurrent op som du for alvor bider sig i, bider i haserne har I sådan en, en skattekiste stående henne i hjørnet I kan hive frem, hvis det sker?
1: Vi har, vi har aldrig penge på bogen, for at sige det på den måde, DSV. Vi har jo altid gæld, men vi vil, vi vil sagtens kunne finansiere nye opkøb. Også af den art, det er helt rigtigt. Mm. Vi har netop købt et, et, et mindre dansk selskab, er det? de var så ejet af nogle japanere her for, for et par uger siden, som der faktisk havde nogle kompetencer inden for e-commerce, e-handel, som vi synes, der var spændende. Så det selskab købte vi. Og og det er da også en mulighed. Vi vi, vi har jo appetit på at fortsætte med at lave opkøb. Det kan være flere UTI- eller panapina-agtige opkøb. Men det er rigtigt, hvad du siger. Det kunne også være et opkøb af en en virksomhed, der havde udviklet en eller anden teknologi, eller havde set på markedet på en anden måde. Og hvis vi føler, at de kunne bibringe et eller andet til os, så, så, så ville vi være klar. Problemet er nogle gange, at de handler på det, vi kalder lidt sådan multipler. De har en, en høj selvforståelse, har, har store tab, men øh, føler alligevel, at de er mange milliarder kroner værd, og der er det kæden nogle gange hopper lidt af for os.
0: Uden for huset, når I sidder der og kigger på, ja. på, 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 på TEC, vi har også talt lidt om, eller der er vi nu, ser vi, men i journalistkredset, også hos jer, har vi lidt om, at uh, Mærsk uh, og for den type selskaber rykker på landjorden, og måske også kan være en, en konkurrent. Er det et billede, du ser, eller er det mere, I kan tage hinanden i hænderne?
1: Altså, vi har et godt, øh, et godt forhold til alle vores øh, rederi leverandører mm. 50 procent af alle container, der bliver flyttet i, i verden, øh, går via en speditør eller en logistikvirksomhed som DSV. Så vi er de aller, allerstørste kunder øh, hos rederierne. Så er det rigtigt, at der er nogle enkelte rædderier, øh, der har lavet lidt om på deres øh, strategi. Der er andre det er man måske ikke helt så meget opmærksom på i Danmark, men der er andre rederier i verden end Mærsk. Vi har et godt forhold til Mærsk. Vi har udviklet samarbejdet gennem årene. Men vi ser da, at rædderierne, eller nogle få redderier forandrer deres strategi en lille smule. Og det har jeg også noget forståelse for. Mm. En meget stor del af den værdiskabelse, der ligger hos os, er jo det, der foregår inden en container der kommer på et skib, og efter en container har været på et skib. Alle de ydelser, vi tilbyder til vores kunder. Og det er jo noget af det, som rederierne har, har ønsket at tage en lille bitte del i
0: også. Mm. Jens det fremgår jo af vores sammen her, at du har været i branchen i rigtig mange år. Faktisk startede som trainee for, hvad er det, 30, 32? Ja, det er også, mange år siden. Ligesom omkring. Hvordan synes du, uh, miljøet i, i Danmark og også internationalt har, har forandret sig uh, igennem de år og for det at gøre forretning?
1: Jamen, jeg, synes ikke. Jeg, 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 jeg har svært ved at understøtte den view, at det er meget meget svært det hele, og det, det er blevet så byråkratisk og så videre. Jeg synes faktisk at mange arbejdsgange er blevet blevet lettere. Jeg synes ikke det er det er svært at drive virksomhed. Vi vi, vi taler da lidt, hvis der er en anden dobbeltbeskatningsproblematik i et land, så prøver vi selvfølgelig at tale med nogle politikere om det og, og søge deres hjælp. Men ellers så tager vi ligesom det miljø til os, der bliver givet, og så lader vi være med at klage for meget over det, og så, så kommer vi ud over stepperne. Men især skal man huske, at det glemmer man jo, og det er jo en af fordelen, når man har været i en virksomhed i lang tid eller i en branche i lang tid. Jeg kan jo huske, hvordan... Det var at drive forretning, øh, inden det EU's indre marked, øh, det afslører lidt om, hvor gammel jeg er, øh, tror de kraft i 1993. Og der kan man jo tale om øh, byråkrati osv. Vi tager det givet nu. Nu begynder vi at kunne huske nogle af tingene, når vi taler om Brexit osv., som vi er jo ved at forberede os på nu, mm. som der har potentiale til at blive øh, ja, nærmest katastrofalt øh, i forbindelse med forsinkelser og... Øh, og congestion og så videre på på grænserne, hvis alt skal skal manuelt indfortålse og så videre. Men der var det jo, hvis en lastbil bare skulle køre fra København til Malmø, så havde han jo øh, to kilo øh, dokumenter og papirer med, som han skulle ind og have stemplet på grænsen og så videre. Der var mange virksomheder, der ikke kunne afsætte deres varer uden for Danmark, fordi de var for, for usikre, især små og mellemstore virksomheder. Og, og alt det der, det er jo forsvundet nu. Så det har hjulpet rigtig meget. Så, så der er mange ting, der er blevet lettere også. Og øh, i det hele taget synes jeg, det er fint at, at lave forretning i Danmark.
0: Mm. Og jeg ved jo også fra en tidligere snakker, at I har en helt taskforce, der har behandlet Brexit i et par år efterhånden, så ud til jo være mere end klar. En handelskrig ligger der så også USA og Kina, men den har I også styr
1: på? Ja, vi, 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 vi kan jo ikke rigtig påvirke det så meget. Det, der har været interessant for os, det er, at vi synes, at vores kunders supply chains er blevet ikke enklere, men mere kompliceret og også drevet lidt af den her såkaldte handelskrig. Uh, mange af vores kunder har fået nye leverandører, der ligger uden for Kina, men sover så sine varer fra, fra Korea, fra Vietnam, uh, fra Indonesien, steder DSV også er, så det har vi ikke uh, rigtig haft nogen problemer med. Uh, vi er uh, til stede for vores kunder også til, til at hjælpe dem på de her nye markeder, og jo, jo, jo vanskeligere og jo mere komplekse supply chains bliver, jo mere er der også behov for en, en aktør som DSV, der kan hjælpe og støtte op omkring det, så... Uh, så vi, jeg ved ikke, om vi har styr på det, men vi er i hvert fald klar til at, til at hjælpe vores kunder.
0: Jens Peter jeg var nødt til at spørge dig her afslutningsvis. Har du haft en oppe og drikke rødvin sammen med dig i dit sommerhus her inden for de sidste par år?
1: Og nu, øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg skulle til at sige, at jeg ikke har et sommerhus, men det har jeg faktisk. Så øh, jeg er der bare ikke så, så ofte. Men øh, det er klart, at vi har øh, selvfølgelig også successionplaner i, i DSV. Og øh, nu har jeg ikke nogen, øh, øh, hvad skal man sige, planer om selv i hvert fald at stoppe lige øh, lige forløbig. Så, øh, så vi opererer med med succesen øh, i to plan. Mm. Øh, hvis der Gud forbyder, at skulle ske noget med mig i morgen, så, øh, så skal der gerne stå en, stå en person klar. Og så har vi også øh, succesen på lidt længere sigt, øh, hvad det så end øh, skal være. Det kan jo være, at det er to forskellige kandidater, der kan komme i spil mm. til, øh, til enten det ene eller det andet. Men så
0: du er ikke på vej ud i et, et nyt øh, erhvervseventyr, der ligger ved siden af DSV?
1: Det kan jeg helt sikkert sige. Det er jeg ikke. ikke.
0: Det var også overraskende, at jeg også afslører, <laughs> det her. Jesper Andersen, det har været en, en stor fornøjelse. Tusind tak for din tid. Det var alt, vi nåede denne speciale udgave af denne specialudgave af Millionærklubben, hvor vi ja, satte fokus på Danmarks eller hvor vi sætter fokus på Danmarks største selskaber. Og igen, Jens Bjørn, fornøjelse. Stort tak til dig. Også tak til jer, der lyttede med på starlig Genhør. Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank.